0: Вот какими вам видятся место и роль Минска на этой новой карте мира? Вообще Пекин никогда не скрывает своих планов, как ни странно, просто мы их не умеем читать между строками. Вот на последней встрече между российским и китайским лидером не случайно Пекин, Си Цзиньпин сказал, что наши отношения двух стран выходят за рамки двусторонних. По сути дела, Пекину очень важно понимать, что те предложения, те идеи, которые он выдвигает, я именно уже сейчас геополитические, они разделяются не только Россией, они разделяются группой стран. И Беларусь в данном случае занимает немаловажную часть, но переговоры не случайно были проведены, первичные, первоначальные переговоры между Лукашенко и Сизинпином, потому что важно, я так понимаю, было выяснить напрямую отношение Беларуси ее позицию. И э, именно по политическим вопросам. Ну, отсюда же, конечно, экономическая повестка. Здесь это отдельный разговор. Поэтому Беларусь – это важная часть того, нам, немаловажная часть того пространства, которое Китай хочет, хочет построить, в том числе вокруг себя. Чтобы ему было комфортно продвигать свои идеи. Кстати говоря, то же самое Китай показывает и по отношению к России. И вот Китай пытается на долгий горизонт закрепить характер отношений. И это ценная вещь, потому что всем хочется понимать, как будут отношения развиваться через 10-15 лет. Да, тот самый визит президента Лукашенко в Пекин весьма и весьма задачил Штаты. Сейчас поездка главы КНР в Москву пугают в Вашингтон такие сигналы. Очень даже пугает. Потому, что для Вашингтона хотелось бы представить ситуацию совсем по-другому. Что есть единая западная коалиция со своим единым подходом. И есть разрозненные страны, Россия, Китай, Беларусь, которые, конечно, могут торговать между собой. Это дело нехитрое, А вот политически они никогда не договорятся. И более того, мол, Китай и не собирается договариваться, потому что он слишком заносчивый, а другие страны не могут вынести такого к себе отношения. Ну, во-первых, казалось, что страны от декларации переходят к реальным проектам. В данном случае я говорю в том числе и о белорусско-китайских отношениях. Не быстро, но все равно развивается. Но самое главное, Вашингтон кто о заботился одной простой вещью. Ведь, по сути дела, если сейчас возникает глубокая военно-техническая коалиция между Россией, Белоруссией и Китаем, а, возможно, и другие страны, то получается, что без всякого подписания военного союза, формального военного союза, страны фантастическим образом, образом по периметру укрепляют мощь гигантского региона. И не случайно Пекин подчеркивает, что мы, помимо двусторонних отношений, развиваем отношения в рамках ШОС, БРИКС и так далее. Вот вот это, на мой взгляд, и начинает волновать Вашингтон, что э, карты мира серьезно переделываются. Так, быть может, это и есть коллективный восток в противовес западу? Скорее коллективный юг, потому что э, это значительно более широкое сейчас понятие, потому что коллективный запад все-таки, как ни странно, это географически не очень широкое понятие. Мы привыкли смотреть на него, как на некий универсальный стандарт и сверяться с ним, как с некой матрицей. Но Китай, кстати говоря, и Россия, и сейчас Беларусь показывают, что есть другие матрицы, не хуже, не лучше, они параллельно развиваются, как есть разные характеры у людей. Главное не мешать друг другу, естественно, не вступать в противоречия. И вот сама по себе эта, казалось бы, элементарная мысль, она вызывает жуткую озлобленность. Потому что, кстати говоря, будем честны, вот эта идея западноцентризма, она же происходит от колониального сознания. Вот эта идея, она пришла там, из 18 века, и она до сих пор живет в политических матрицах Запада. И вот когда видится другая матрица коллективного Востока, Юго-Востока, неважно как, вдруг оказывается, что такая, казалось бы, изящная вечная идея главенствования Запада, она оказывается... Разрушено. И здесь вопрос не войны, не мира, не э, технологий. Это вопрос цивилизации. И то, что сейчас идет смена цивилизационного цикла, не, не сразу, постепенно. Это факт.